0: Hoe bespaar ik welke wat in mijn idee en toon ik het aan? Lenklen, VurtuV-partner. Lenklen, betrokken expertise, gedreven innovaties.
1: BNR Duurzaam wordt mede mogelijk gemaakt door Milieuservice Nederland. De ondernemende afvalpartner voor Zakelijk Nederland. Nog negen dagen en dan zijn er verkiezingen. En wij bereiden je voor. Vandaag bespreken we de woningmarkt. Luister en uur Bnr Nieuwsradio. Duurzaam. Harm Edens. Op de
0: Groene Weg naar 2030 gaan we het vandaag hebben over de klimaatschade die legers veroorzaken, over hoe we onze industrie kunnen vergroenen en over de opwarming van de aarde die veel sneller gaat dan tot nu toe werd aangenomen. Voormalig NASA-wetenschapper James Hansen, de man die al in de jaren 80 waarschuwde voor klimaatverandering, is met een nieuw artikel gekomen. Het klimaat reageert veel heftiger op CO2 dan tot nu toe werd aangenomen. Door allerlei versluierende factoren zien we nu pas dat de onbalans tussen de energie die van de zon binnenkomt en die de aarde weer verlaat in de afgelopen tien jaar bijna is verdubbeld. En er zit nog een enorme hoeveelheid opwarming in de pijplijn. CO2 opgeslagen in de oceanen bijvoorbeeld. Zijn conclusie? We bevinden ons in de vroege fase van een klimaatnoodtoestand. Horen jullie dat? Dylan, Pieter, Frans, Rob, Caroline en de rest? We zijn niet voor niks met z'n 85.000 door Amsterdam gaan lopen dit weekend. Maatregeltje hier, een subsidietje daar. Dat is echt niet voldoende. Wij willen daadkracht. Ik ben Harm Eders, dit is BNR Duurzaam... en ons groene geweten is deze keer Kelly Raagrok. Kelly, fijn dat je er bent. Ik zei net al in mijn inleiding, oorlog voeren is niet alleen... verschrikkelijk voor alle mensen die daar direct bij betrokken zijn... het is ook desastreus voor het klimaat.
1: Ja, daar kun je wel iets bij voorstellen, Harm. Al die bommen moeten geproduceerd worden... en dat gaat nou niet bepaald op een heel duurzame manier. Mm -hmm. Vliegtuigschepen die slurpen diesel... en wat te denken van al die kogelhulzen in Oekraïne en Gaza... die in de natuur terechtkomen. Dus twee denktanks hebben nu een rapport gepubliceerd... over de legers van Engeland en de Verenigde Staten. En hun conclusie, die hebben sinds de Parijs-akkoorden van 2015... samen al 430 miljoen ton CO2 uitgestoten. Yeah. Dus het rekensommetje daarvan is 111 miljard dollar uh, uh, maar liefst. En dat is meer dan heel Engeland in een jaar uitstoot. Geschat wordt dat wereldwijd 5,5 van de broeikasgassen wordt veroorzaakt door militaire activiteiten.
0: Het is goed om eens een keer hard op te zeggen. Het ja. is al een drama en, en terwijl je dat drama aan het doen bent, verpest je het nog erger. Ik heb begrepen dat het Amerikaanse leger zelfs de grootste institutionele uitstoter is van
1: broeikasgassen wereldwijd. Ja, kan je nagaan.
0: Ja, dan nog een ander klimaattopic dat volgens jou aandacht verdient... scope nul. Nou, leg maar uit.
1: Ja, veel mensen zijn bekend met scope 1, 2 en 3. Ja. Scope 1 is directe CO2-uitstoot van je bedrijf, 2 indirect. En scope 3 gaat over de emissies die in de keten worden gemaakt. Mm -hmm. Maar nu is er steeds meer aandacht voor scope 0. En dat is de CO2 die het bedrijf in het verleden heeft uitgestoten. Nog maar weinig bedrijven nemen dit mee in hun strategie. Maar Microsoft doet dit al wel. En in 2050 willen zij al hun historische emissies ook hebben opgeruimd. Mm -hmm. Dus ik wil eigenlijk bedrijven oproepen om dat... voor te gaan volgen.
0: Ja, er is nu een grootschalig onderzoek gestart... naar een prachtig woord, het koolstofbewustzijn in het Nederlandse bedrijfsleven.
1: Ja, klopt. Het initiatief komt van Climate Cleanup... het online kenniscentrum Duurzaam Ondernemen en Sinkit. En de bedoeling is om beter in beeld te krijgen... hoe grote bedrijven hun historische emissies willen gaan opruimen. En meedoen kan via duurzaamondernemen.nl... waar je de enquête kan invullen.
0: Ja, dus let op je
1: koolstofbewustzijn... BNR, duurzaam. Is er in Nederland
0: nog plek voor tata of voor gemoers? Moeten we die bedrijven sluiten of geven we ze de kans om te vergroenen? En als we inzetten op dat laatste, wat is dan een redelijke termijn? Gertjan Kramer is als hoogleraar duurzame energievoorziening verbonden aan de Universiteit Utrecht en hij is voorzitter van Sustainable Industry Lab. Gertjan, welkom. Jij zegt uh, niet verbieden, maar we moeten vergroenen. Waarom?
2: Nou, Het is interessant. We hoorden net uh, uh, over scope 0. Hm. Iets waarvan ik uh, tot deze uitzending uh, niet mee bekend was. Uh, maar ik denk dat het aangeeft... dat uh, uh, wat je nu doet, heeft een geschiedenis. Mm -hmm. Maar je moet ook nadenken wat dat voor verplichtingen... op uh, inhoud voor, naar de toekomst uh, toe. Ja. En ik denk dat uh, er is in Nederland heel veel industrie. Ook met name veel wat je ofwel zware industrie... of basisindustrie uh, noemt. Mm -hmm. En... Ja, er is soms een sentiment in de samenleving... van is het niet veel makkelijker in het licht van klimaatverandering... om gewoon te stoppen met die industrie. Ja. En uh, nou, in het Sustainable Industry Lab denken we na over die vraag. Specifiek wat dat voor Nederland zou betekenen. En we zijn met een brede groep van stakeholders... tot de conclusie gekomen dat eigenlijk uh, industrie wegdenken... of wegwensen uh, niet veel bijdraagt aan een oplossing. Uh, en de reden daarvan is we, hè, zowel wij Nederlanders, maar wereldschaal, hè, zeker blijven we consumeren. Dus er blijft, hè, er is alleen maar een groeiende behoefte aan basisproducten. Ja. En de vraag die je moet stellen is, met de capaciteiten die je als land hebt... Hè, wil je dan niet een bijdrage leveren aan duurzame groene productie in, in de toekomst? Mm -hmm. Daar dus, hebben we naar gekeken en yeah. we zijn tot de conclusie gekomen... dat Nederland best een hele goede basis heeft om dat te doen. Dus de wens uitspreken
0: het gaan doen, maar niet de grens over je... Jagen, want dan krijg je het probleem elders misschien wel erger terug. Dat is jullie conclusie. Nou is er de afgelopen maanden wel steeds meer openlijke kritiek op en Met name ook op geen moers. Ook door wat die in het verleden allemaal voor niet al te frisse kunstjes hebben geflikt natuurlijk. Massaclaims worden nu door omwonenden ook voorbereid. Denk jij dat het toch gaat leiden tot mogelijke
2: gedwongen sluiting van die fabrieken? Nou, dat vind ik lastig om te zeggen. Ik denk ook he, dat, dat we die twee zaken, hoe lastig dat is, ook uit elkaar moeten houden. Natuurlijk zijn ze he, gaat het over dezelfde industrieën, maar de he, zaken waarvoor de bedrijven nu voor de rechter staan, he, zijn dingen die je goed beschouwd, niets met het klimaat. Te maken We hebben niets met de CO2-uitdaging. Nee. Maar hebben te maken met goede, veilige en rekening houden met milieueisen operatie. Bedrijfsvoering, ja, precies. Daar, daar zijn fouten mee gemaakt. Ja. En dat is dat, dat moet zoals we dat in een netland doen door de rechter bekeken worden. Ja, ik vind het wel goed dat je dat zegt. Je moet dingen uit
0: elkaar houden. Want anders dan wordt het één grote Brei. uh, grijze brein... dan kom je er nooit meer uit. Industrie is ook Shell. Ik denk bijvoorbeeld aan Shell Pernis. Je hebt zelf jarenlang gewerkt voor Shell. Uh, in 70% van hun communicatie hebben ze het over duurzaamheid. Dat hebben ze goed begrepen. Maar ruim 90% van hun investeringen op dit moment... gaat naar vervuilende brandstoffen zoals olie en gas. Als je daar nu in je huidige functie als hoogleraar naar kijkt... wat vind je daarvan?
2: Ja, ik denk, ik, ik heb van, ik, je zegt terecht, ik heb lang voor Shell gewerkt. Ja. En vanaf 1988 en vanaf 1998 heb ik eigenlijk bij Shell 18 jaar lang aan duurzame energie gewerkt. Begon het ooit in 1998 aan waterstof. Wel echt
0: een hè? want de, de, de rest van het bedrijf... zat toch een beetje meewaardig te kijken. Wat is die man er allemaal aan het doen?
2: Ja, nou, in alle eerlijkheid was ik natuurlijk... rond het jaar 2000 hè, werd er enigszins meewarig naar gekeken. Mm -hmm. Dus ik heb twee decennia lang zonderhand onderhand gezien... hoe dat gegroeid is. Ja. En wat ik mijn student ook altijd voorhoud, in 2000 konden we gewoon niet zoveel. Als je kijkt waar we nu over praten. Mm. Zon, wind, elektrische auto's, straks groene waterstof. Maar zon, wind, elektrificatie, dat kon allemaal niet in het jaar 2000. Nee, hun dan, dan sluit je even kort, nu kan het wel. En nog steeds
0: gaat 90% van die, van die enorme berginvestering... gaat naar meer winsten in de verkeerde hoek, zou je kunnen zeggen. Dan zou je ze moeten zeggen, gaat dat als in die
2: renewable stoppen? Maar dat gebeurt niet. Nee, de, dat is inderdaad uh, een, een probleem. Uh, de, de vraag is denk ik oprecht waar het probleem zit. Mm -hmm. hè? Waar denk en, jij dat het uh, zit? Nou, het is gevaarlijk om het te zeggen, maar, uh, of, of het is een beetje flauw om het te zeggen... maar ik denk wel dat het ten diepste waar is dat het een systeemprobleem is. Hè? Dat is ontzettend frustrerend... He, maar ik bedoel, dat betekent dat een bedrijf heeft maar zoveel mogelijkheden... de overheid heeft maar zoveel mogelijkheden... en de burgers en de consumenten hebben maar zoveel mogelijkheden. Een bedrijf heeft allemaal toch... Allemaal
0: samenkomen. Ja, tuurlijk, maar Shell zou op dit moment toch kunnen zeggen... die aandeelhouders die worden een beetje teruggezet... want we maken echt belachelijke winsten de laatste jaren. We gaan echt versneld uh, op de renewables zitten... En, en dan moeten ze maar wat min, met minder genoegen nemen. Maar dat gebeurt niet.
2: Nou, Misschien, met, misschien uh, aardig om het wat... Uh, te stellen. Ik denk dat Shell in ieder geval onder de vorige uh, topman van beurden... Mm -hmm. uh, heel duidelijk ingezet had op Nederland als een soort uh, testcase, een voorbeeldland. Ja, uh, waar, waar men dacht, daar, daar kunnen we voorop uh, lopen. Ja. Uh, ik, denk, ik hoop uh, dat Shell dat nog altijd wil doen. Uh, er zijn ook een aantal grote investeringen die gewoon lopen... He, maar ik denk in alle eerlijkheid dat Shell, maar dat geldt ook voor andere bedrijven... He, dat de waardering uit de samenleving voor die activiteiten niet heel groot is. Nee, he? terwijl we het allemaal ook nog gebruiken als we het niet uitkijken. Dus er is ook een beetje een uh, twisted society aan
0: het ontstaan. Als je nou kijkt naar het begin van deze zomer... toen ontstond jullie rapport Groene Keuzes voor de Nederlandse Basisindustrie... afzender Sustainable Industry Lab. Uh, belangrijkste conclusie voor jullie, de zware industrie... kan in 2050 klimaatneutraal zijn. Vond ik mooi... En ja. toen dacht ik meteen daarna, kan, is dat nou de juiste formulering... of had daar moet moeten staan?
2: Uh, nou, moet hè, is, is een directief... Uh, nou, eigenlijk is een <laughs> vraag, van wie is dat directief? Ja, hè, van ons allen. Van als... ons allen, mm -hmm. aan ons allen. Ja. De enige belofte die we hebben gedaan, hè, is dat we klimaatneutraal zijn... En zeggen eigenlijk in relatie tot uh, dat rapport ook wel. Soms is Parijs voelt aan als een halve belofte. Hè? Want het enige wat we beloofd hebben is dat we geen CO2 meer uitstoten. Mm -hmm. Maar we zeggen niet hè, wat we binnen dat budget, wat uiteindelijk nul is, van plan zijn te doen. Of hoe we daar gaan komen. Uh, als we of, alleen ja. maar uh, een serviceindustrie zijn met hele veel barista's en uh, pakjesbezorgers. En, uh, in elektrische auto's natuurlijk. Tuurlijk. Ik krijg wel een blij idee van. Nee, Terwijl een, ik koffie een, drink, komt mijn pakje ja. aan. Een, <laughs> ja. een service-economie, wat we voor 84% zijn, is heel makkelijk te decarboniseren. Mm -hmm. En een flink deel industrie, zeker ook basisindustrie, is gewoon een ontzettend moeilijke opgave. Want enorm veel en dan, energie nodig. En nou ja, ga dat maar eens doen. Dus ja, wat moet? We moeten naar CO2. Nul. En de vraag is, maar dat moet niet. Moeten we ook de industrie houden? En wij maken dan het punt. Nou, laten we er op zijn minst over nadenken. Laten mm -hmm. we in kaart brengen wat Nederland er eigenlijk voor heeft. En in hele simpele termen denken we dat... waar vaak het iets wat simpeler argument gemaakt wordt... van de industrie is hier ontstaan... op het basis van het goedkope Groningse gas. Ja. Nou, dat houdt op. Groningen gaat dicht, is dicht. En goedkoop is het gas ook niet meer, sinds ja, ja. Oekraïne. Ja. Dus dat is over. Dus... Dan lijkt de basis eigenlijk weg te vallen. Maar hè, wat we eigenlijk constateren is... Nederland heeft een unieke, duurzame resource in wind op de Noordzee. Hè, dat ja. is een enorm Maar ding. ook
0: limited en lang niet genoeg voor onze hele elektrificatiebehoefte. Hè? Dus da daar gaan we niet de, de oorlog mee winnen. Nou, wij rekenen uit van wel. Oh, ik, ik reken als maar dat we daar hoogstens een derde...
2: van onze totale behoefte vandaan gaan halen, uiteindelijk. Nee, de, de Noordzee is ontzettend groot. Hè? Ja. De vraag is bovendien is dat niet het enige. Hè? We hebben ook nog een flink land waar we zon natuurlijk. Ja. Je moet uiteindelijk streven naar een mix van zon en wind. Mm -hmm. Vanuit een technisch perspectief is dat ideaal. Ja. Maar dan is Nederland eigenlijk best goed gepositioneerd. Dat zou mooi zijn.
1: Ja, jullie stellen dat de industrie kan vergroenen. Maar ik heb het idee dat we in Nederland aan alle bestaande industrie blijven vasthouden. Is het niet slimmer als we ons meer gaan focussen?
0: Ja, zal ik hem dan nog even verdiepen? Ja. Dat we niet gaan zeggen, we gaan die oude economie integraal elektrificeren. Maar Precies. we gaan uh, bekijken wat voor systeemverandering we nodig hebben. En op basis daarvan gaan we kiezen wat we houden. En dat gaan we verduurzamen. Ja, en, nou en bijvoorbeeld jij weer. ook
1: de technologieën. Dus de innovaties die dan de industrie weer kunnen helpen vergroenen. Mm
2: -hmm. Ja, dus uh, nou, nou gaan we in, in de toekomst uh, ja. kijken. Hè. Vanaf en dan nu gaan ons ja. Dat deden we al, maar <laughs> nu... nu moeten we ons ook een voorstelling gaan maken... van wat we dan eigenlijk nodig hebben in die toekomst. Ja. Ik, en dat staat ook in dat rapport. Ik heb, we hebben onze toevlucht genomen omdat... nou, niet een toevlucht, maar omdat die illustreren met twee cartoons. Er zijn van technotopia en ecotopia. Mm -hmm. Technotopia, denk je, is hetzelfde, maar dan allemaal fancy. Men, altijd in toekomstbeelden met een technische toekomst... vliegen mensen altijd door de lucht. Ja. En, ja. Dat is het plaatje, een oude cartoon van de Underground kunstenaar, Robert Kump. hartstikke leuk. Kijk dat rapport. Ik hoop dat hij in de podcast Ja, zullen dus zullen we een linkje naar zetten? Mm -hmm. ja. En het andere is het ecotopia. Waar, waar mensen eigenlijk leven zoals we denken, moeten we niet allemaal zo. Wat is eigenlijk waardevol in het leven? Ja. En dan eindig je in een, in een klein huisje, in een wijk met heel veel groen, en je koopt er biologische appeltjes en zo. En dan is de vraag: van... ja, is dat het nou? Ja. nou mijn inschatting is hè, dat we met z'n 20 miljoen in 2050 eigenlijk euh, een hoogtechnische samenleving zullen hebben. Hè, die in een heel aantal aspecten nog lijkt op wat die nu is. Met ook dezelfde materiële behoeften. Misschien een beetje minder. Maar dan zijn er nog die andere miljarden die net zo willen leven als wij. Hè, dus ons uitgangspunt is dat er zal behoefte blijven aan staal. Hè, want de bossen zijn niet groot genoeg om al het staal door hout te te maar daar, daar komen we nou juist weer wel een heel
0: eind, hoorde ik. Dus het is toch wel weer grappig hoe iedereen dingen framed en ernaar kijkt. En, maar, maar, niet, maar dat, dat is ja, jouw optiek. Ja.
2: Niet even een Nee, we gaan door. Ja, want dat, dat, dat zou kunnen dat we dat niet bij elkaar gegroeid krijgen. Maar... Dat krijgen we niet bij elkaar gegroeid. Mm -hmm. En uh, anders kom ik later nog een keer met de getallen erop ja, maar op, ik, terug. Ja, ik, ik, oh, ik dan ook. Dus dan uh, ja, ja, ja. Ja. heel graag. Ja. Ja, maar en dus... uh, idem dito voor uh, materiaal. Hè. Als je denkt, we moeten toch uh, een energievoorziening opbouwen. Nou, het nare is. Uh, daar heb ik uh, vroeger, toen ik nog in Leiden was, uh, uitgebreid naar gekeken met de, de groep daar. Wat is de materiaalbehoefte van duurzame energievoorziening? Ja. Nou. Duurzame energie vraagt meer staal, grondstof, plastic, et cetera, om dezelfde energie te leveren dan, dan die oude slechte, slechte olie. En zullen we dan maar even het hele draaiboek een beetje loslaten en
0: even met, met jouw flow meegaan, getjand? Dan zeg ik grondstoffentekorten die eraan komen. Hoe gaan we al die, die windmolens neerzetten? Hoe gaan we al die boten bouwen om die dingen te plaatsen? Hoe gaan, hoe gaan we die hele systeemverandering elektrificeren? Waar halen we de, de, de raw materials vandaan, om het maar zo te noemen?
1: Ja, en ook hoe ga je dat circulair weer in een keten terughalen? Want ja, dat is moet ook, weer gebeuren. ook een groot probleem.
2: Ja, ja dus circulair, dat, dat helpt natuurlijk altijd wel als het gaat om grondstoffen. Mm -hmm. Want dan uh, komen de grondstoffen in ieder geval vanuit het afval weer uh, de fabriekspoort uh, binnen. Ja. Het is wel zoveel lastig dat het over het algemeen meer energie vraagt... Uh, omdat om we niet zo altijd, he? voordat ja. jij uh, <laughs> een tegenvoorbeeld gaat noemen, maar he, heel vaak kost het meer energie om te recyclen dan om het vuurtje he, in materialen die, dingen te maken. Dus ja, ook dit geeft weer aan he, dat we hebben gewoon een enorme uitdaging ja. voor ons. Ja. Ik denk wat ik geleerd heb in de afgelopen jaren over materiaal tekorten, he, is dat het um, meestal niet erin zit dat gewoon de voorraden er, er niet zijn. He, dat, dat komt meestal wel goed. Wat wel een issue is van hoe snel kan ik... He, de vraag naar bepaalde materialen. Hoe snel kan ik dat opschalen? Ik hoor nu van de andere kant, van allerlei ook hele
0: belangrijke hoogleraren...
2: dat het gewoon heel
0: erg ook aan het opraken is. Dus het koper en het lithium, 2000 mijnjaren lithium zijn we... hebben we behoefte aan, hebben we nog niet. Dus het wordt allemaal wel een stuk krapper. Want we hebben in zes jaar tijd meer grondstoffen gebruikt... dan in de hele 20e eeuw, is ongeveer de vergelijking. Dus daar zit spanning op. Dan moet je toch een beetje... Ja, er zit spanning op. Zorg maar, raken met z'n allen, zou ik zeggen.
2: Ja, dus, dus wat je... He, maar, maar nogmaals, ik denk he, dat het veel meer de snelheid is... die het onder druk zet. He, mm -hmm. En we willen allemaal heel snel. Ja. Er zijn allerlei dingen, maar ook he, grondstoffen... waardoor we niet heel snel kunnen. Waarom is er nu inflatie he, rond wind op zee en zo? En waarom is de staalprijs? Om, omdat de vraag
0: ja. he, heel hoog is. Ja, he. ja, ja. Dus ook daar moeten we weer een soort nieuw evenwicht in zien te vinden. Ja.
1: BNR Nieuwsradio Duurzaam Parm Edens
0: de Nederlandse industrie moet in 2050 klimaatneutraal en circulair zijn. Dat geldt niet alleen voor de grote uitstoters, maar ook voor de kleinere spelers. Voor die groep heeft Mickey Adriaanse, minister, demissionair, minister, moet ik zeggen, van Economische Zaken en Klimaat een actieplan opgesteld. Gertjan Kramer is van het Sustainable Industry Lab. En ook nog hoogleraar ondertussen, ook niet onbelangrijk. En Kelly kan ook zo'n schoenen geweten. Uh, Gertjan, dat zogenaamde zesde cluster, zoals we dat noemen, he, uh, dat heeft wel specifieke problemen. En een daarvan is het stroomnet wat vol aan het raken is. Hoe gaan we dat aanfietsen, wat jou betreft? Door het uit te breiden. Is dat te doen op, de, op termijn? Of moet je daar ook weer die, die, dat geduld, wat jij net ook noemde... hebben we daar ook weer nodig? Nou,
2: volgens mij zie je het geduld aan het opraken. Maar, ja. <laughs> maar, maar goed, hè, ik bedoel, weet je, dit, is, uh, dit zijn denk ik, zo je wilt... als je het positief wil duiden, de groeipijnen van de energietransitie... Hè? Er is absoluut groei hè. er is ook een enorme wil en een bereidheid... en een noodzaak om te vergroenen. En heel vaak in dat zesde cluster is dat door elektrificering. Ja. En ja, nu kijken bedrijven hè, terecht naar de, de elektriciteitsleveranciers... van hè, zorg dat, dat het kan. Mm -hmm. Dus dat is nu heel spannend... en ik denk dat dat ook nog heel lang uh, spannend zal blijven. Ja. Het over de leefomgeving heeft de uh, partijprogramma's uh,
0: geanalyseerd. Die vrezen toch nog wel degelijk het weglekken van schadelijke emissies... naar het buitenland als we zo doorgaan. Nu kijken we even naar de Verenigde Staten. Die hebben gewoon een enorme bak geld er tegenaan aangegooid. En daar is de industrie nu in rap tempo aan het elektrificeren. Uh, is dat niet de
2: route die wij kunnen kopiëren? Wat denk jij? Ja, ik denk uh, zelf, ik, ik weet, ik ben geen beleidsgoeroe uh, hoor. Maar uh, onder andere door die activiteiten in het uh, industrielab hoor ik wel uh, een boel van uh, hoe mensen in de industrie en ook bij de overheid daarover praten. En mm -hmm. uh, ik denk dat de constatering is dat Amerika met de Inflation Reduction Act een aantal hele simpele regels heeft. Uh, simpele wetgeving, uh, makkelijke toegang tot. Uh, tot geld. Ja, zou, dat, he, wat, zou dat iets zijn voor Nederland dat we het niet te ingewikkeld gaan doen? Dat het niet te veel regels. Ja, dus zonder pres prescriptief te zijn hoe het moet. Want daar moet je niet voor bij mij zijn. Maar denk ik, he, een, een, een simpelheid he, is cruciaal. Ik denk dat ja. he, wat je nu ook ziet en hoort rond maatwerkafspraken. En dat het enorm lastige materie is. Ja.
0: Nou ben jij al 25 jaar met dit onderwerp bezig. Hoe gaat het worden, denk je? Gaan we het redden?
2: Nou, ik ben uh, een groot liefhebber van de cliffhanger. Ik denk dat het uh, uh, je moet. Dat hebben die 25 jaar mee geleerd. is dus, e, e, simpel optimisme uh, is niet gerechtvaardigd, maar al te groot pessimisme moet je ook van weg blijven. Dus uh, we lopen langs het uh, randje, randje Jawel, van hè? de afgrond. Ja,
0: dus laten we daar langs blijven lopen en dan langzaam weer landinwaarts. Zullen we het zo? Uh... wel. Ja, ja. Ik, ik hoor jou lachen, Kelly.
1: Ja, ik vond het een mooie uitspraak.
0: Ja, zullen we hem daarmee doen dan maar? Ja. Ik ga jullie enorm bedanken. Gert-Jan Kramer van het Sustainable Industry Lab. En ook uh, Kelly Ragrok, ons groene geweten. Dan nog even dit. Vanmorgen vroeg mochten vertegenwoordigers van NL Green Label... de gong laten luiden op beursplein 5. En Lodewijk Hoekstra, die we nog kennen als tv-tuinman... legt uit wat hierachter zit. Nou, wat we graag willen doen is uh, op de beurs aandacht vragen... voor de afname van biodiversiteit. En het belang dat financiële instellingen hier meer mee gaan doen. Dat moeten ze ook, hè? want er zijn rapportageverplichtingen zoals CSRD. En wij vinden dat uh, het moet geen verplichting moet zijn, maar juist een kans... om samen te werken aan biodiversiteit, niet alleen voor de natuur. Er is al een afname van 69% van biodiversiteit sinds 1970. Maar het is ook een enorme kans, omdat meer natuur betekent ook... Uh, meer waarde van vastgoed, een gezondere leefomgeving... Nee, wij vinden dat de kennis over biodiversiteit ontbreekt vaak... bij financiële instellingen, maar ook zelfs bij gemeenten en ontwikkelaars. Dus echt iets waar we met z'n allen keihard aan moeten werken. Ja, want zonder kennis, nooit goed beleid. Dit is BNR Duurzaam, de Groene Weg naar 2030. En laten we die met z'n allen nemen en een beetje doorlopen graag. De tijd van treuzelen is voorbij.
1: BNR Duurzaam wordt mede mogelijk gemaakt door Milieuservice Nederland. De ondernemende afvalpartner voor Zakelijk Nederland.